0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi Yomi pour l'étude du DAF 70 de la Massérette Gittin. Après une petite incursion dans le domaine de ce que l'on pourrait appeler la médecine traditionnelle, telle qu'elle était pratiquée par les sages, mais également à travers le Hamoud Aleph de notre DAF 70, un petit passage par des conseils sur l'hygiène corporelle, nous en revenons dans le Hamoud Bête à notre sujet principal, le contrat du divorce. On pose de nouveau ici une question sur la Mishnah qui avait été exposée précédemment et qui affirme que si on a un mari au sujet duquel il faut affirmer nishtakek, qu'il ne parvient plus à parler, qu'il est comme muet, alors il va falloir interpréter ce qu'on pourrait appeler son body language, les signes qu'il effectue avec son corps pour savoir si oui ou non il souhaite véritablement divorcer. C'est pourquoi j'ai choisi en guise de référence du jour l'un des guides sur l'interprétation et la maîtrise du body language, ces gestes qui vous trahissent, de Joseph Messinger, qui part du principe que une grande partie de la communication non-verbale dont nous sommes responsables au quotidien n'est en réalité pas pleinement maîtrisée. Ainsi, l'utilisation de nos mains, de nos bras, de notre tête va en révéler plus que ce que l'on pourrait s'imaginer. Il y a une part instinctive qui présuppose que le corps révèle à sa manière ce que l'on ne souhaite pas nécessairement indiquer à travers la parole. Dans le DAF, on a en quelque sorte affaire à un cas inverse, où le corps semble affirmer quelque chose en l'absence de toute possibilité d'avoir recours à la parole, et les sages vont se pencher sur la question « est-ce vraiment d'une intelligibilité suffisante ?» Est-ce que, par exemple, hocher la tête vaut toujours dire oui Ça nous semble évident. C'est d'ailleurs, pour les personnes qui ont pratiqué, par exemple, le langage des signes avec les bébés, on commence par dire bah, ça veut dire donc que tel geste est systématiquement associé à tel signifiant. Parmi les plus communs, bien entendu, on a le fait que secouer la tête, c'est un non et que hocher la tête, c'est un oui. Mais cela présuppose que les codes soient maîtrisés des deux côtés. Et là encore, que la personne elle-même, lorsqu'elle effectue ce signe, maîtrise ses propres mouvements. Donc c'est exactement ça euh, qui va être au cœur du DAF. Et je me suis posé la question, pourquoi cette transition, avec, on a passé presque deux DAPIM, euh, qui évoquaient la santé du corps, comment guérir des maladies diverses. Au début du Hamoud Aleph euh, de notre euh, DAF, il était question de, de maladies, pour le coup, qui n'allaient pas pouvoir être euh, guéries. Donc, tout le DAF d'hier, c'était essentiellement euh, des, des petits mots, euh, souvent des mots du quotidien, euh, qu'on allait euh, essayer de guérir par des méthodes voilà, qu'on pourrait apparenter à une forme de, de médecine traditionnelle ou simplement de, de conseils d'hygiène alimentaire. Au début de notre taf, il est plutôt question de maladies qui, elles, vont être incurables. Donc une personne notamment qui a été grièvement blessée. Et on nous dit, c'est pas grave, il y a tout de même des remèdes pour essayer de prolonger un petit peu sa vie le temps que cette personne exprime euh, ses, ses dernières directives, euh, puisse euh, voilà, l'équivalent de rédiger son testament, donc euh, euh, distribuer ainsi son héritage. Donc on va prolonger sa vie. Euh, le plus possible quand bien même euh, la personne est mourante un peu comme dans le traité Nédarim euh, on a un, un bref guide euh, des relations sexuelles qui rentre dans dans une description plus large de ce qui est susceptible de, de fatiguer euh, excessivement quelqu'un donc on a des conseils sur une personne qui a de la fièvre qui doit se reposer euh, on a des détails sur les positions qui sont préférables dans le cadre d'un rapport sexuel qui semble être des positions meilleures pour la santé. On traite également des saignées, des bains chauds, de tout ce qui peut être profitable à une personne en petite quantité, mais qui, en excès, risque de causer des maladies, voire un affaiblissement généralisé, voire la mort. Et tout à coup, on revient à la Mishnah. Alors je me suis dit, quel est le lien parce qu'on a simplement fini une digression Alors, d'une part, oui, mais d'autre part, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque finalement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a eu ces deux d'apimes, euh, qui sont une sorte de petit traité de, de médecine Eh bien, parce qu'il s'agit de cas où le corps nous trahit, où on est euh, pris par des formes de maladies diverses qui vont nous affaiblir, qui vont nous empêcher... Euh, de donner la pleine mesure de notre potentiel. Et finalement, se mari au sujet duquel on dit nishtakek », Alors tout d'abord, il semble qu'il ait commencé par perdre l'usage de la parole. Donc il y a toute une question euh, au début du bête », On nous dit est-ce que euh, c'est vraiment, euh, il est sous le choc ou est-ce que plutôt il devrait être comparé à, à un choté, à quelqu'un qui a, qui voilà, qui, a, qui, a, qui a une forme de déficience un, intellectuelle ou mentale qui n'est pas en pleine possession de ses facultés. Il y a euh, doute là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a un mari qui se retrouve à ne pas pouvoir parler, donc son corps le trahit. Et les sages vont lui poser des questions pour savoir si véritablement euh, il souhaite euh, divorcer, puisqu'il avait euh, exprimé cette intention auparavant. Donc on va essayer de l'interroger et on va demander de lui qu'il produise des signes, puisqu'il ne peut pas s'exprimer par la parole. Et toute la question c'est, oui mais est-ce qu'il maîtrise ces signes eux-mêmes Ou est-ce que, là encore, il est totalement euh, dominé donc, euh, son corps agit presque à son insu. Très intéressant, puisque euh, l'autre référence que j'ai donnée, euh, c'est Criminal Minds. Donc C'est une série euh, américaine, euh, dans laquelle on a euh, donc toujours euh, un truc très similaire. Euh, on cherche un criminel, un meurtrier. Euh, il va généralement y avoir des longues scènes d'interrogatoire, et parfois, on va constater que euh, le body language va trahir, euh, et donc... Euh, affirmer, en quelque sorte, l'inverse de ce que euh, la parole euh, semble énoncer. Donc, on pas bah, typiquement, euh, je vous dis, euh, est-ce que tu l'as tué et, et moi, je dis non, non, et en fait, euh, je, je, je hoche la tête doucement. Voilà. Donc, euh, c'est un exemple, bien entendu, assez grossier, mais euh, on peut imaginer voilà des cas de ce genre où le body language n'étant pas maîtrisé, on va avouer des choses euh, qu'on aimerait ne pas avouer. Euh, les autres exemples typiques, bien entendu, c'est euh, euh, regarder... Euh, sur les côtés quand on est en train d'inventer quelque chose, de mentir, euh, et j'en passe. Donc, euh, là encore, à l'inverse du corps révélateur, on pourrait penser à Edgar Allan Poe, également, le cœur révélateur, euh, on a affaire à un corps qui n'est plus responsable des signes qu'il émet. Et c'est-à-dire que ce corps semble s'exprimer, mais que les signes qu'il émet ne sont pas signifiants et donc ne sont pas interprétables. Alors... Évoquons cela euh, directement dans le texte. Donc, Nishtakek, ce mari qui est tout d'un coup muet. Et les sages lui demandent, donc il est au est-ce qu'on doit écrire un get pour ta femme Alors la Mishnah avait commencé par nous présenter un protocole qui avait l'air assez simple. Si il fait oui de la tête, quand on lui a demandé est-ce que tu veux qu'on te fasse un acte de divorce, on va lui poser d'autres questions. Euh, par exemple, je sais pas moi, 2 plus 2 égale 4 Et là, on attend de voir s'il si est cohérent. C'est-à-dire, est-ce qu'il hoche la tête quand il faut dire oui Est-ce qu'il secoue la tête quand il faut dire non, tout simplement Quel est le but Eh bien, de montrer évidemment qu'il comprend les questions qui lui sont posées et qu'il est donc en capacité de répondre. Ici, la guémara nous demande pourquoi ne pas les rouches Pourquoi ne pas avoir un, un doute, un soupçon de crainte que, donc, et lave-lave Que le mouvement non-non les saisit. En d'autres termes, quand il dit, donc là, le bête dit, lui demande est-ce que tu veux divorcer, il fait non de la tête. Et puis, il répond non à un certain nombre de questions. On dit, est-ce que il ne serait pas, en quelque sorte, sous l'emprise du non? Et à l'inverse, s'il dit oui, est-ce que c'est pas un hen-hen? Un oui oui Ça aurait été d'ailleurs une référence assez, assez comique à proposer, euh, pour le DAF du jour. Ah, donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui garantit qu'il y a une forme d'intelligibilité de ce body language Alors, Abdiosef Al Bar Barminoumi répond au nom de Rab c'est bah, évident, euh, le Beddin n'a qu'à alterner entre des questions où la réponse va être oui et des questions où la réponse va être non. C'est sûr que si on lui pose un ensemble de questions où la réponse est toujours oui, et qu'il a dit oui pour l'acte de divorce et qu'il dit oui à chaque fois après, on n'a pas la garantie que... Euh, il n'est pas actuellement bah, simplement voilà, saisi d'une forme de tic nerveux qui lui fait faire oui euh, de la tête sans avoir réellement l'intention de dire oui. Puisqu'on a déjà posé l'hypothèse que peut-être que cet homme qui est tout à coup nishtake, qui ne peut plus parler, peut-être qu'on a une forme, voilà, pour appeler une imbécilité passagère, en tout cas il a un grand moment d'absence. Qu'est-ce qu'on en sait que son oui veut dire oui Eh bien, Rav Nachman nous rapporte ici, bah, on n'a qu'à lui poser une question où il faut dire oui, une question où il faut dire non. Et de nouveau, les rouges d'ilma Shechia, des seroguines Nakte. Oui, mais peut-être qu'en fait, il dit un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, mais là encore qu'il n'y a pas de, de signification réelle, d'intelligibilité à son discours. Donc en gros, il tombe par hasard sur la bonne réponse, un peu comme un QCM. Enfin, C'est un QCM avec deux choix. Et il dit euh, oui, non, oui, non. Et puis il s'avère que ça tombe à chaque fois sur la bonne réponse, ou en tout cas que ça donne un discours qui a l'air cohérent. Alors on dit... On n'a qu'à alterner de façon irrégulière. Donc on, on, on commence par lui dire, euh, voilà, une question où il faut répondre non, puis deux questions où il faut répondre oui, puis deux questions où il faut répondre non, puis une question où il faut répondre oui. Euh, comme ça, on, on verra s'il si y a véritablement euh, une intelligibilité dans son, j'avais envie de dire, discours. En réalité, la question, c'est, est-ce qu'il a simplement un mouvement réflexe euh, ou est-ce il y a vraiment une cohérence dans ce qu'il affirme à travers ses euh, hochements euh, de tête, ou lorsqu'il secoue la tête, ce qui veut vraiment dire qu'il ne souhaite pas divorcer. Toute la question ici, c'est celle de l'interprétation euh, d'un langage du corps. Et l'école de Rabbi Ishmael va préciser, on va évaluer aussi en quelque sorte son sens commun, en lui posant des questions qui ont trait à l'hiver en plein été, ou qui ont trait à l'été en plein hiver. Donc on lui demande par exemple, ça c'est explicité dans, dans la suite du DAF, euh, on est en, 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 pleine, euh, en plein été, on lui demande est-ce que tu veux une fourrure, est-ce que tu veux te couvrir avec quelque chose de très chaud Donc là il doit répondre non. Donc on, on évalue le fait que euh, là encore il, il est bah, une sorte de, de sens commun, qu'il soit capable d'évaluer euh, ses propres besoins, puisque c'est seulement ainsi qu'il saura s'il est également dans son intérêt. De divorcer ou non, puisqu'ici c'est sur cette question euh, qu'il est amené à se prononcer. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, d'un daf comme celui-ci Tout d'abord, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la, la première partie que j'ai pas analysée en détail. Elle porte sur une personne qui est euh, qui est vraiment en train de mourir, dont on nous dit que on va chercher, là encore par par des méthodes qui vont nous sembler quelque peu artisanales, à prolonger sa vie le temps qu'il puisse euh, énoncer ses dernières volontés. Donc on a clairement une volonté d'intelligibilité. Dire que même la mort, qui est inévitable dans certains cas, voilà une personne qui a été transpercée de lance, de on lui dit c'est fini, on va lui laisser suffisamment de temps pour euh, émettre un message, pour donner ses dernières euh, directives euh, adressées à la famille. Donc, il y a une volonté claire de vérifier l'intelligibilité des propos. Euh, D'ailleurs, le, le DAF va poser la question à, à divers moments, mais pourquoi on fait confiance à quelqu'un qui est en train de mourir On pourrait dire qu'il a aussi une forme d'absence. On dit non, il est simplement affaibli, mais il est encore capable d'intelligibilité. Et par la suite, on va nous poser la question, oui, mais une personne qui semble être tout à coup frappée de mutisme, est-ce qu'elle est encore capable d'intelligibilité Est-ce qu'elle comprend ses intérêts Est-ce qu'elle est capable d'avoir un discours cohérent Et là, on nous dit, bah, on va simplement procéder à une forme de vérification et euh, pour moi, ça montre bien que bah, je pense qu'on a pas mal tendance avec euh, la mode récente de l'interprétation du body language à interpréter des gestes isolés à partir euh, de principes systématiques. Par exemple, euh, l'exemple voilà, que j'ai le plus entendu, c'est quelqu'un qui croise les bras, euh, n'est pas à l'aise euh, dans son environnement et donc cherche à se protéger et cherche en quelque sorte à se renfermer. Alors, est-ce que c'est systématisable déjà et ensuite, est-ce que si, à un moment donné, je croise les bras de façon isolée, cela suffit à euh, déduire que je suis une personne particulièrement réservée et qui me sent mal dans mon environnement Ou est-ce que j'ai simplement trouvé qu'il était plus confortable, à ce moment précis, euh, de croiser les bras, par exemple Là, on a euh, l'évaluation très intéressante de gestes qui, eux, pour le coup, ont déjà une signification sociale clairement définie, le « oui » et le « non », avec la tête donc on nous dit, attention, il ne faut pas prendre pour acquis qu'une personne, parce qu'elle fait oui ou non, a vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Donc on va avoir tout un système, tout un protocole de vérification de la cohérence et de l'intelligibilité du body language d'une personne. En d'autres termes, ok, le corps est sans doute révélateur, mais on n'est pas non plus dans une révélation absolue de la vérité par le corps. Il arrive que le corps nous trahisse, pas seulement en ce sens qu'on pourrait dire « oui, le corps révèle ce que je suis vraiment, ce que je pense vraiment », non, pas que. Il arrive qu'il y ait des gestes parasites qui émanent de mon corps, qui disent pas nécessairement ni ce que je suis, ni ce que je veux, ni ce que j'ai l'intérêt intérêt, euh, comme, voilà, intérêt à, à vouloir, à souhaiter, mais qui simplement relèvent de mouvements réflexes, de mouvements euh, euh, très instinctifs, si on voulait donner un, un exemple d'ailleurs qui euh, qui lirait les, les, les deux parties du DAF, le, le début et, et, la, et la fin, on pourrait parler de, de certains mouvements réflexes, y compris de, de cadavres, euh, qui vont avoir euh, voilà, comme, comme, des, comme des soubresauts. Et alors c'est justement par définition un geste qui n'est pas interprétable et qui ne devrait pas l'être. C'est pas, euh, je reviens à la vie, c'est un, un mouvement réflexe. Donc on a euh, cette question à chaque fois, qu'est-ce que le corps vient révéler et dans quelle mesure c'est précisément Révélateur. Est-ce que ça vient révéler simplement une non-maîtrise du corps ou est-ce que au contraire, on aurait une forme de lapsus qui s'exprimerait à travers la chair Merci beaucoup et à demain.